0: 朋友们，大家好！今天我们继续细读红楼。今天我们来聊一聊贾母是否对薛宝琴特别的偏爱，对宝琴的偏爱程度是否超过了林黛玉呢？我们今天来聊聊这个话题。那么很多人在读薛宝琴与邢岫烟一起进贾府的那一回时，居然误解了贾母的良苦用心。认为贾母啊对薛宝琴和邢岫烟是区别对待，显得她既势利而又世俗。比如说，对相对比较富贵的薛宝琴就宠爱有加，爱若珍宝；对贫寒人家出身的邢岫烟却态度冷淡，差别巨大。那么是不是这样呢？其实啊，我们仔细通过细读了解到，大家都误会了，贾母没有那么浅薄。咱们看一看，贾母对比邢岫烟家还要窘迫的刘姥姥，不是照样待若上宾吗？还有对于那个游灵小灵官，还有清虚观里剪灯花的那个小道士，贾母也都表现的是心怀慈悲，慷慨解囊。贾母之所以所谓的偏爱薛宝琴，并非因为她出身富贵，而是别有用心。咱们想一想，贾母她是什么出身呀？她这一生什么样的权贵人士没有见过？她怎么会把薛宝琴这种出身的女孩子放在眼里呢？其实啊，贾母从来就没有把薛宝琴当普通客人来看，在薛宝琴一进门的那一刻起，贾母就把她当成了贼。你也许觉得不理解，那么我们仔细看看，王夫人和薛姨妈。一直在试图促成金玉良缘，那个宝钗呀、啊、也一直在努力的，就是说诱惑贾宝玉。然而，在贾母设置的重重障碍和严防死守下，宝钗迟,迟迟攻不下宝玉这座堡垒，牧师前盟更似固若金汤一般。在贾母看来，薛姨妈与王夫人肯定不会善罢甘休，没准儿还会狗急跳墙，剑走偏锋。甚至会借着薛宝琴给贾宝玉来个双重诱惑，比如说买一赠一。倘若你肯接纳宝玉，那么宝琴也是你的。她们姐妹俩都以侧室、平妻的身份嫁给你，你可以一箭双雕。那这个筹码怎么样呢？难道我们双剑合璧还抵不过一个林黛玉吗？事实上，薛宝琴的经验亮相。对宝玉来说，确实会造成一定程度的视觉冲击和感情冲击，以至于令宝玉忍不住对袭人、秦雯发出这样的感慨：“以前我只知道你们是独一无二的，却不知世间还有这样的人物，我简直难以形容了。”那么，在宝琴的美貌面前，甚至堪比牡丹的宝钗都黯然失色了。也就是说，宝玉初见薛宝琴的时候，就如同遭了雷劈一般，浑身都麻了。本想夸赞几句，却感到言辞匮乏，似乎任何赞美之词都显得那么苍白无力。俗话说：“好色是男人的本性，食色是男人的本能。”在这样的女子面前，很少有男人不会心动。面对薛家突然弄进贾府的这个威力巨大的杀伤性武器，贾母怎敢不防患于未然，并快速做出应急措施呢？面对糖衣炮弹的突然袭击，贾母也只能以其人之道还治其人之身，于是才有了以下的举动。我们来看一下原文。袭人听了，笑道：“这也奇了，我倒要瞧瞧去。”探春道。老太太一见了，喜欢的无可不可，已经逼着太太认了干女儿了。老太太要养活，刚才已经定了。你看绝不绝？不管薛姨妈和王夫人安的什么心，贾母直接来了一招釜底抽薪，可进可退，可攻可守。大家注意看啊，是老太太逼着王夫人认薛宝琴做干女儿的。一旦认了干亲，那么薛宝琴与贾宝玉的兄妹关系成立，是再无联姻嫁娶的可能了。就比如说，黛玉曾经试图认薛姨妈为干娘，那么薛宝钗就忙着拒绝说认不得。他知道自己的哥哥已经相中了黛玉，是要娶黛玉做老婆。一旦认薛姨妈做了干娘，那么黛玉就与薛蟠成了兄妹，怎么可能再议婚呢？所以说，贾母这招釜底抽薪有多绝啊？这不等于直接切断了宝琴与宝玉的一切可能吗？贾母这套哪里是喜欢宝琴啊？分明是在提防宝琴。说的简单粗暴一点就是把薛宝琴当成了贼，一个图谋宝玉的后部贼。不要以为用完这招，贾母就能彻底安心了。对于防火、防盗、防宝琴，贾母还有后续的巩固和加强。为了防止宝琴与宝玉等人厮混在一起作妖，那么贾母以爱不够为由，硬把宝琴留在自己身边睡觉。这样一来，那么宝琴晚上几点回来，早上几点出去，这些都在贾母的监督掌控之中。那么宝琴每天至少两次在贾母这里打卡。连夜里说梦话都被贾母监听。我们再来看看原文。果然，王夫人已认了宝琴做干女儿，贾母欢喜非常，连园中也不命住，晚上跟着贾母一处安寝。看到了吧？贾母根本不让宝琴去大观园子里居住，就是让她在自己身边睡。这是多么大的拘禁和限制啊！宝琴要跟着贾母一起睡，必定不敢玩得太晚。早上离开前要去哪里，去干了什么，出于礼貌，宝琴要跟贾母一一报备。那么晚上回来之后，白天都做了什么，跟谁在一起，也要跟贾母聊聊。说句良心话，这样的宠溺是不是让人窒息？有几个青春叛逆期的孩子会喜欢跟父母住在一起呀、啊？更别说身边的这位是素木平生的老太太了。那么更令人质疑的是，贾母如此宠爱宝琴，那么史湘云和林黛玉居然没有吃醋，甚至贾母送给了宝琴一件华丽的衣服，史湘云和黛玉也没有生气。咱们看看贾母给宝琴送的这件衣服叫什么？原著中写的是叫福球“拂叶裘”。那么，香云解释说，这个浮叶球其实是什么呀？虽然表面上看着像孔雀毛，但是那浮叶球并不是孔雀毛制的，而是野鸭子头上的毛制作的。那么，言下之意，那件衣服表面上看着华丽，实际上不值什么钱，保暖性也不好说。说白了，就是一件中看不中用的东西。况且这野鸭子头上的毛，倒符合了宝琴的出身——野丫头。即便看着再华丽，也不是孔雀。细想想，这内涵寓意是有多埋汰人啊！咱们再看林黛玉，林黛玉之所以不生气，也是因为贾母早就给她吃了定心丸不但用认干女儿的方式阻断了宝玉与宝琴的一切可能，还亲自监督管理。与之同睡，任凭薛家想出什么幺蛾子，也飞不出贾母的手掌心。那么见多识广的史湘云就更不会吃醋了。根据贾母赐给宝琴的衣服来看，也不过是把她当做一个野丫头罢了，根本不值得嫉妒。唯独宝钗心里不是滋味儿。不管贾母真心如何，就凭着宝琴一进贾府，贾母就把她宠上天的姿态，就让她感到很不舒服。原本他以为贾母对自己淡淡的，不过是没有血缘关系的缘故，不料却是因为他本身就不讨喜。要不然，贾母为何会对同样没有血缘关系的贾宝琴如此抬举宠爱？说到底，还是不喜欢自己。那么，薛宝钗的嫉妒与吃醋，几乎是贾母预料之中的事儿。这也正是贾母所期盼的、喜闻乐见的。这就叫以毒攻毒，借贼驱贼。但凡知道好歹的，此刻就该扫眉搭眼的回自己家去了。该嫁人嫁人，该应聘应聘。本老太太不喜欢，就是不喜欢，任凭你们住到地老天荒也不喜欢。你们还是趁早做打算，另攀高枝吧。我都做到这一地步了，你们也应该知难而退了吧？其实这才是贾母真正的心思。那么我们说到这儿，您还认为贾母对薛宝琴是真的喜欢吗？好了，今天我们就读到这里，我们下次再会。